0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, ihr dürft gleich eure Bibel aufschlagen. Der Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser, Kapitel 5. Viele Leute beginnen Dinge, die sie nie zu Ende bringen. Es gibt unfertige Sinfonien, unfertige Gemälde oder Skulpturen, die nie ganz fertiggestellt wurden, weil in jedem dieser Fälle der Meister vorher starb. Es gibt Beziehungen, die sich nie ganz zu dem entwickeln, was sie sein könnten. Es gibt Dienste, die nie wirklich Frucht tragen. Es gibt Träume, die immer nur Träume bleiben. Hoffnung, die immer nur Hoffnung bleiben und sich nie erfüllen. Und gewissermaßen ist für viele Menschen das Leben wie eine unfertige Sinfonie. Es kann ein Traum ohne Realität sein oder ein Ideal ohne Wahrheit. Aber ich denke nicht, dass das so sein muss. Es gibt eine großartige Realität, die wir uns in dem Text, den wir heute Morgen betrachten wollen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Lass uns die Verse in Kapitel 5 lesen, Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständigt, was der Wille des Herrn ist. Mitten in diesem Text wird eine wichtige Aussage von nur vier Worten gemacht, nämlich kauft die Zeit aus. Wenn wir unsere Träume jemals realisieren wollen, unsere Hoffnung umsetzen wollen, wenn wir je unsere Sinfonien beenden, unsere Gemälde malen und unsere Skulpturen modellieren wollen, so wird es dann geschehen, wenn wir die Zeit ausgekauft haben. Gott hat unser Leben durch die Ewigkeit beschränkt. Und er hat uns noch, bevor wir überhaupt geboren wurden, bestimmt, wie lange wir leben werden. Und nur wenn wir diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, maximieren, können wir das volle Potenzial zur Umsetzung all dieser Dinge ausschöpfen. Aber beachtet auf Vers 16, wo es heißt, kauft die Zeit aus. Das ist wirklich interessant, wie oft der Heilige Geist wenn er über dieses Konzept der Zeit redet, den bestimmten Artikel verwendet. Die Zeit. Als sei es nicht nur eine irgendeine unbestimmte, x-beliebige Zeit, irgendwelche beliebige Zeit oder Zeiten, sondern die Zeit. Gott hat fest vorgeschriebene Zeiten in sehr genauen und souveränen bestimmten Dosierungen. Gott hat uns also definitive Zeit gegeben. In 1. Petrus 1, Vers 17 gibt es eine faszinierende Aussage. Dort heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, hört jetzt auf die zweite Zeile. Da heißt es, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das ist Elberfelder, die Revidierte. Anders ausgedrückt, so sagt Petrus, ihr habt einen bestimmten, festgelegten Zeitrahmen, den Gott in seiner souveränen Entscheidung eingeschränkt hat. In Hiob 14, Vers 14 heißt es, die ganze Zeit meines Fondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Hiob hatte ein Gespür für die Tage, die ihm für sein Leben bestimmt waren. Und in Apostelgeschichte 20 und Vers 24 sagt Paulus, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Mit anderen Worten, Selbsterhalt ist mir nicht wichtig. Ich habe nur eine Sache im Sinn, nämlich meinen Lauf zu beenden. Im Griechischen ist das sehr interessant. Dort heißt es, ich soll beenden, mu, den Lauf von mir. Mit anderen Worten ist es der Lauf, den Gott vorgegeben hat. Und so stellen wir fest, dass Gott uns eine zeitliche Grenze auferlegt hat. Und innerhalb dieser Zeit hat er einen Kurs vorgegeben. Und Paulus sagt, ich will den Lauf und den Dienst, der mir gegeben wurde, beenden. Eine spezifische Zeit, ein spezifischer Lauf mit einem spezifischen Dienst. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, lasst uns jede Last ablegen und lasst uns laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und die Griechen sagen, das vor uns liegende Rennen beziehungsweise der vor uns liegende Kampf. Es ist ein Kampf, ein Lauf, der vor uns liegt. Er hat einen Anfang und ein Ende. Beide können wir sehen. Er hat Grenzen. Am Ende seines Lebens sagte Paulus in 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 7, er habe danach gestrebt, Gottes Willen zu erfüllen. Und dann konnte er sagen, dass er das erreicht hatte. Er sagte, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe meinen Lauf vollendet. Auch da sehen wir, findet sich das Wort der Lauf, ein ganz spezifischer. Es ist ein abgesteckter Lauf. Es ist eine genau abgesteckte Zeit, ihr Lieben. Ich glaube wirklich, dass Gott in seiner Souveränität die Zeitspanne unseres Lebens vorherbestimmt hat. Er kennt den Anfang und er kennt das Ende. Mehr noch, er hat sie vorherbestimmt. Auch König David hatte dieses gewaltige Empfinden Zeit der Dringlichkeit und Dringlichkeit, die uns von einer eingeschränkten Zeit auferlegt wird, als er Gott im Psalm 89, Vers 47 laut mit folgenden Worten anrief, wie lange, o oh Herr, willst du dich ständig verbergen? Und dann sagte er, gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist. Anders ausgedrückt, mitten in seinem Kummer, mitten in seiner Angst und... Seinen Schmerzen fühlte er sich von dem abgelenkt, was er eigentlich hätte tun sollen. Er fühlte sich abgelenkt von dem, was er tun hätte sollen und sagte, Gott, wie lange muss ich im Abseits stehen? Ich habe nur eine eingeschränkte Zeitspanne zur Verfügung. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 29, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Oder Elberfelder sagt, die Zeit ist begrenzt. David im Psalm 39, Vers 5, Sagt, lass mich mein Ende wissen, o oh Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Sehr wichtig. Herr, bitte, sag mir, wie viel Zeit ich habe, damit ich weiß, wie schwach ich bin und die Zeit, die ich habe, wirklich ausschöpfen kann. Und dann sagte er im nächsten Vers, siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist. Was? Nichts vor dir. Ist nichts vor dir. Und wir wissen, wie Jakobus das ausdrückt. In Jakobus 4, ganz genau, ein Dunst. Er sagt, nicht morgen werden wir dies oder jenes tun, denn ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet er. Und ich habe bei der Vorbereitung über einen gewissen Kiefer Simpangi gelesen. Seine Frau und er rannten in der Christenverfolgung unter Idi Amin um ihr Leben. Und es war Gottes Vorhersehung, dass sie nicht getötet werden sollten. Und nachdem sie auf wunderbare Art und Weise entkommen waren, machten sie sich auf den Weg nach Philadelphia in die Vereinigten Staaten zu den Leuten, die bereit waren, sich dort um sie zu kümmern. Und Kifa sagte zu seiner Frau, »Morgen werde ich Kleider für dich kaufen«, und sofort brachen beide in Tränen aus und sagten, das war das erste Mal in vier Jahren, dass wir das Wort Morgen benutzt haben. Morgen. Jakobus sagt Morgen. Ihr wisst nicht, ob es für euch einen Morgen gibt. Nun, Zeit. Das ganze Leben ist in der Denkweise von Paulus hier an die Zeit geknüpft. Weisheit in Vers 15 lässt euch in Vers 16 an die Zeit denken. Warum? Weil ich glaube, dass die größte Verschwendung von Weisheit in der Verschwendung unserer Zeit oder dem Mangel daran geschieht. Nun erinnert euch bitte daran, worüber Paulus hier in Epheser 5 spricht. Wir reden über den würdigen Wandel. In den ersten drei Kapiteln lernen wir, was es bedeutet, Christ zu sein, und in den letzten drei Kapiteln des Epheserbriefes lesen wir, wie man als Christ lebt, wie man wandelt. Und wandeln bedeutet hier einfach lebensweise. Zu in Kapitel 4 zeigt Paulus, dass wir in Demut wandeln sollen. Dann spricht er davon, dass wir in Einmütigkeit wandeln wollen. Drittens spricht er, dass wir auf einzigartige Art und Weise wandeln sollen. Viertens, dass wir in Liebe wandeln sollen. Dann spricht er in Kapitel 5, dass wir in Licht wandeln wollen. Und jetzt spricht er, dass wir in Weisheit wandeln sollen. Wir sollen in Weisheit wandeln und sehen, was es bedeutet, in Weisheit zu wandeln. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Die Zeit dabei, nicht auszukaufen, ist dabei die größte Verschwendung von Potenzial. Und er sagt, um Christi Willen, um eurer Person Willen, nutzt eure Zeit weise. Und lasst uns mal einen Schritt zurückgehen und sehen, wie wir diese Verse betrachten sollten. Wir haben das beim letzten Mal begonnen. Ein weiser, wandelnder Christ kennt drei Realitäten, habt ihr auf euren Handouts. Erstens hat er ein Gespür für die Grundsätze seines Lebens. Zweitens hat er eingeschränkte Privilegien, und darüber sprechen wir heute. Und drittens kennt er die Ziele seines Herrn. Zweitens war er kennt seine eingeschränkten Privilegien. Und drittens kennt er die Ziele seines Herrn. Das ist sehr einfach, aber sehr tiefschürfend. Erstens kennt ein weisender Wandelnder die Grundsätze seines Lebens. Und in Weisheit wandeln bedeutet, sich gewissen Maßstäben für das Leben anzupassen. Nochmals, Weisheit wird hier im Sinne des jüdischen Konzeptes verwendet, nicht im Sinne des griechischen. Für die Griechen war Weisheit etwas nur, was aus dem Kopf herauskam, über das sie philosophierten, intellektuelle Übung war das für sie. Weisheit war nichts weiter als unzusammenhängende Spitzfindigkeiten. Aber für den Hebräer war Weisheit ein Grundsatz des Lebens. Und darum geht es hier. Wir reden nicht vom Denken, wir reden vom Leben, vom Wandel in Weisheit. Und es bedeutet ganz einfach, nach göttlichen Grundsätzen zu leben. Und da steht in Vers 15 so, wo es heißt, Seht nun darauf, mit anderen Worten, da ihr in Christus auferweckt worden seid, da ihr von eurem Schlaf auferwacht seid, da ihr von der Finsternis ins Licht gekommen seid, Laus 14, da ihr diese erstaunliche Sache in eurem Leben geschehen ist, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt, nicht als Unweise, sondern als Weise wandelt. Und das heißt, es gibt einen gewissen Grundsatz, der einem weisen Wandel entspricht. Seht darauf, dass ihr das tut. Seid nicht asophoi. Das sind asofeu sind die Narren. Seid foy, so seid weise. Also lebt entsprechend, handelt entsprechend. Wandelt auf eine Weise, die eurer Weisheit entspricht. Und ihr Lieben, ich möchte euch an Folgendes erinnern. Wie wir letztes Mal gesehen haben, werdet ihr sofort. Sofort, wenn ihr Christ werdet, mit einem gewissen Maß an Weisheit ausgestattet. Und ihr seid rechenschaftspflichtig für diese Weisheit. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Christus uns zur Weisheit gemacht wurde. In Kolosser 2 und Vers 3 heißt es, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und dann weiter später in Vers 10 heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Nun, wenn Christus die ganze Weisheit und die ganze Erkenntnis ist und ich in Christus bin, dann gehört diese ganze Weisheit und Erkenntnis in ihm mir. Nun, vom Moment meiner Rettung an ist Weisheit also ein Teil meines und deines Lebens. Und Paulus sagt, da ihr weise geworden seid, wandelt in Weisheit. Und darum geht es. Und dann steht in Vers 15, wandelt mit Sorgfalt, und das bedeutet, wandelt genau, wandelt vorsichtig, wandelt mit Präzision. Paulus sagt damit folgendes, wenn ihr Christ werdet, albert nicht einfach nur herum. Und das machen viel zu viele Christen. Die albern nur vor sich hin, dümpeln einfach nur vor sich hin. Wenn ihr gläubig werdet, sollt ihr mit einer gewissen Präzision wandeln. Es gibt Grundsätze, die für ein Leben auf dem schmalen Pfad des Christseins vorgegeben sind. Man betritt den schmalen Pfad durch ein schmales Tor. Wenn ihr auf diesen schmalen Pfad wandeln wollt, dann müsst ihr vorsichtig darauf wandeln und mit Sorgfalt. John Bunyan hat diese Realität in seiner Pilgerreise zur ewigen Seligkeit wunderbar erfasst. Wenn ihr die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit gelesen habt, dann werdet ihr, wenn ihr auch alles andere vergessen habt, aber an einige Sachen habt ihr gelernt und ihr werdet wissen, dass es besser ist, auf dem Königsweg zu bleiben. Es ist besser, genau und präzise und mit Sorgfalt zu wandeln. Als Christ kann man nicht einfach rumtollen Ein weiser Mensch achtet auf jeden einzelnen Schritt, den er tut. Und wenn ihr das zweite Kapitel der Sprüche liest, wie wir das am Mittwochabend getan haben, ist es beinahe ein Kommentar zu diesem Vers. Und wenn man das Alte Testament nach dem Neuen geschrieben hätte, oder wenn das nach dem Neuen geschrieben worden wäre, würden wir sagen, dass Sprüche 2 ein Kommentar zu Epheser 5, 15 ist. Sprüche 2 redet von dem Pfad des Gerechten, den weisen Weg zu wandeln und nicht auf den Weg des Gottlosen zu kommen, sondern den geraden Weg zu wandeln, gemäß der Erkenntnis und Einsicht und den Befehlen Gottes. Wir sollen also in Weisheit wandeln. Und das ist vom Prinzip her relativ einfach. Weisheit ist ein Synonym für Leben nach göttlichen Grundsätzen. Weisheit ist ein Synonym für das Leben nach göttlichen Grundsätzen. Aber ihr wisst auch, dass wir im Paradies der Narren leben auf dieser Welt. Und es ist nicht leicht, in Weisheit zu wandeln. Denn die Welt um uns herum suggeriert uns oder prägt uns und sagt uns, wir sollten auf diese oder jene Art und Weise leben. Sie versucht uns vom Königsweg abzubringen. Versucht uns von diesem schmalen Weg abzubringen. Wisst ihr, und das Erstaunliche an der Welt ist, dass sie sich selbst für weise hält. Die Welt denkt, sie habe die Weisheit gepachtet und schaut auf uns und sagt, die Armen irren. Die Narren, diese Narren. Aber es ist genau umgekehrt. Aber glaubt mir, bevor wir zu Christus kamen, waren wir alle Narren. Als wir zu Christus kamen, wurden wir weise und wir sind wohl nicht die Klügsten auf der Welt, das sehen wir ein. Wir sind nicht die Edelsten, wir sind auch nicht die Mächtigsten, aber lasst mich euch eins sagen, wir sind die Weisesten auf dieser Welt. Die Welt andererseits ist töricht. Und ihr wisst ja, dass die Welt in Römer 1 auf diese Weise beschrieben wird. Da heißt es, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Sie tragen die Erkenntnis Gottes in sich. Dann heißt es, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich selbst für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wollt ihr es nochmal hören, was damit gemeint ist? Das haben wir letzte Woche gesagt. Der größte Narr auf der Welt ist der, der behauptet, es gebe kein Gott. Und damit meinen wir nicht zwangsläufig nur einen Atheisten, sondern jemanden, der meint, Gott habe keinen Anspruch auf sein Leben. Es bezieht sich auf jemanden, der glaubt, er müsse nicht nach Gottes Maßstäben leben. Das ist ein Narr. Das ist der größte Narr. Und wenn wir weitergehen 1. Korinther Kapitel 1 und Jesus verkündigen, Verkündigen wir Christus und was steht da? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Sie denken, sie seien weise und wir seien nahen. Sie denken, sie hätten die Weisheit gepachtet und Wahrheit gepachtet. Und unsere Wahrheit sei Torheit. Tatsache ist jedoch, dass wir, die Weisen und sie, die Toren sind. Und deshalb sagt Paulus hier, da ihr weise geworden seid, wandelt also bitte auch in Weisheit. Was für eine Realität ist das, wenn wir Weisheit haben, aber wie Toren wandeln? Und das macht keinen Sinn. Ihr kennt die Grundsätze, also wandelt entsprechend. Nun, all das haben wir letzte Woche behandelt. Lasst uns jetzt zum zweiten Punkt übergehen. Wir sollen uns. Nicht nur der Grundsätze für das Leben sein, sondern auch unser eingeschränkten Privilegien. Und ihr fragt jetzt vielleicht, meinst du meine Privilegien als Christ sind eingeschränkt? Ja, eure Privilegien in dieser Weltzeit sind eingeschränkt. Vers 16 heißt es, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Leute, unseren Privilegien sind Grenzen auferlegt. Wenn wir jetzt nicht weise wandeln, haben wir dazu keine andere Zeit. Wir haben nur das Hier und Jetzt dafür, Punkt, Aus und Vorbei. Wenn ich diesen Moment verliere, kommt er nie wieder. Und die Zeit auskaufen spricht übrigens hier von Chancen. Denn er verwendet hier nicht das Wort Kronos. Kronos ist ein griechisches Wort, das Zeit ist im Sinne einer Uhr, eines Kalenders. einer Abfolge von Minuten und Stunden, Bedeutet das? Chronos ist das Wort, von dem wir auch Chronologie haben. Die Abfolge von Ereignissen oder Chronograph, etwas, das die Zeit aufzeichnet. Aber hier wird das Wort Kairos verwendet. Und das bedeutet Epen, Zeitalter, Gelegenheiten. Wir sollen die Gelegenheiten auskaufen, die Momente, die Gott uns gibt, die für Gott ergriffen werden könnten, für gute Zwecke und für Gottes Ehre. Die Griechen hat eine Statue, deren Name Kairos war, übersetzt die rechte Zeit. Und in einer der griechischen Städte der Antike stand die Statue genau im Zentrum der Stadt. Sie war von einem Mann namens Lysippos gemeißelt. Sie hatte Flügel auf den Füßen. Eine Haarlocke fiel ihr ins Gesicht, während ihr Hinterkopf kahl war. Sieht toll aus, Mann. Wahnsinn. Von der hinteren Mitte an war ihr Kopf vollkommen kahl. Und unter der Statue befand sich ein großer Sockel und darauf war auf griechisch folgender Dialog eingemeißelt. Da stand, wer hat dich gemacht? Lysippos hat mich gemacht. Wer bist du? Ich bin Kairos, der alles bezwingt. Warum hast du Flügel am Fuß? Ich fliege wie der Wind. Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn? damit man mich ergreifen kann, wer mir begegnet. Warum bist du am Hinterkopf, kahl? Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten erwischen, so sehr er sich auch bemüht. Das war der Dialog. Der richtige Moment. Der Gläubige, der in Weisheit wandelt, weiß, wie er jede Gelegenheit optimal ausschöpft. Hört mal gut zu. Ich möchte euch etwas Interessantes zeigen und ich habe da bereits schon hingewiesen darauf. Habt ihr bemerkt, wie Paulus in Vers 15 sagt, wandelt als Weise und dann in Vers 16 davon redet, Gelegenheiten auszunutzen? Warum verbindet er diese beiden Dinge? Nun, weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch, sich im Hinblick auf die Zeit und Chancen mehr als bei allen anderen Dingen zum Narren macht. Das ist die größte Kategorie der Torheit, der Missbrauch von Zeit und Chancen. Und er spricht hier Christen an. Erinnert ihr euch daran, was der Psalmist sagt? Mose im Psalm 90 und Vers 12. Er sagte, lehre uns unsere Tage zählen. Warum? Warum? damit wir ein weises Herz erlangen. Es ist Weisheit, die unsere Lebenszeit bestimmt. Es ist Weisheit, die die Zeit als eingeschränkt ansieht. Es ist Weisheit, die die Chancen auskauft. Weisheit wandelt auf dem schmalen Pfeil, sieht die Gelegenheit für Gottlosigkeit und meidet sie. Weil das eine törichte Handlung wäre. Der Gegenseite, Weisheit sieht eine Gelegenheit, etwas Gutes zu tun und ergreift sie, weil es eine Gelegenheit für Gott ist das ist umso wichtiger, weil die Tage böse sind, wie es am Ende von Vers 16 heißt. Wir leben in bösen Zeiten. Und wenn wir einen bösen Tag ausnutzen wollen, müssen wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Was er hier sagt, könnte auf zwei oder drei verschiedene Weisen betrachtet werden. Aber lasst uns zunächst einmal den Blickwinkel hier betrachten, den allgemeinen. Ihr wisst, dass die Tage, in denen wir leben, im Allgemeinen voll von Bosheit sind. Was er hier wirklich sagt, ist, dass es nur wenige Gelegenheiten für Gerechtigkeit gibt. Die Gelegenheiten für Gutes sind sehr eingeschränkt. Inmitten einer bösen Welt müsst ihr sie ergreifen, wenn sie sich ergeben. Wenn Gott euch eine Gelegenheit gibt, ihn zu verherrlichen und euch im Gegenzug segnet, weil ihr etwas in seinem Namen getan habt, dann ergreift diese Gelegenheiten inmitten des bösen Tages. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr... Es Gott das Herz brechen muss, eine Welt wie die unsere zu schaffen und dann sie anzusehen und zu sagen, und siehe, es war alles sehr gut, und dann zu sehen, wie diese Dinge verdorben und korrumpiert und widerwärtig gemacht werden, wie es heutzutage ist oder wie es seit dem Sündenfall gewesen ist und zu sehen, wie die Verderbtheit einfach nur immer mehr zunimmt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es für Gott sein muss, die Tage der Welt, die er geschaffen hat, so voller Bösen zu sehen und einem Christen zu sehen, dem eine goldene Gelegenheit bietet, immer und immer wieder und der diese immer wieder links liegen lässt und dann vollkommen ignoriert? Könnt ihr euch Gott vorstellen? Die Tage sind böse, unsere Zeit ist böse und Gott gibt uns diese Gelegenheiten und wir müssen diese Gelegenheiten beim Schopfe greifen, wenn sie da sind. Und das ist im allgemeinen Sinne so betrachtet. Ich sehe Gott und sein gebrochenes Herz, das dadurch hervorgerufen wird, dass so viel Bosheit in der Welt ist. Ich denke bei mir, wenn Gott mir eine kleine Chance, eine kleine Gelegenheit inmitten eines bösen Tages gibt, etwas Gutes zu tun und ihn zu ehren und etwas zu tun, um ihn zu verherrlichen, dann werde ich diese Gelegenheit einfach ergreifen. Die Tage sind böse genug und erscheint, als ob Gutes so selten ist, dass wir jede Gelegenheit dazu ergreifen müssen. Und es ist schlimm genug, dass mein Leben von bösen Einflüssen überschwemmt wird. Wenn mir also eine gute Sache begegnet, dann will ich sie ergreifen. Aber man kann das Ganze auch anders sehen. Vielleicht ist dies auch eine direktere Aussage, wie an die in bösen Zeiten lebenden Christen gerichtet ist. In Ephesus, vielleicht ist das ein Hinweis auf die Epheser, die in bösen Zeiten leben. Ihre Gesellschaft war verdorben und sie war lasterhaft. Das wissen wir, wenn wir in Kapitel 4 uns anschauen. Dann werdet ihr dort zum Beispiel in Vers 14 sehen, dass dort Leute umhergehen und falsche Lehre verbreiteten. Es gab solche, die tricksten und hinterlistig waren und versuchten, die Kinder Gottes zu täuschen. Satan hatte Ehrlehre, er hatte Vorboten des Bösen, er hatte Leute, die umhergingen und vorgaben Religionsvertreter zu sein und ihre Lügen verbreiteten, die sie verdammen würden. Aber es gab überall Böses. In Kapitel 4,19 lesen wir, dass die Leute zu jener Zeit durch Zügellosigkeit sich auszeichneten, durch eine verkehrte sexuelle Begierde und dass es Unreinheit und Habgier gab. Und er benutzt hier das Wort Pleonexia, die Erfüllung sexueller Begierden bis zu einem Punkt über jedes rationale Denken hinausgeht. In diesem Ausmaß. Weiterhin sagt er, es ist ein Tag der Lüge, Vers 25, ein Tag des Zorn und in Vers 27 ein Tag, wenn der Teufel Raum hat, ein Tag des Diebstahls, ein Tag korrupter Kommunikation. Und dann in Kapitel 5, Vers 3 geht es wieder um sexuelle Sünden, Unreinheit, Habsucht, Schändlichkeit Albernis, Geschwätz und Witzelein und so weiter. Es war bereits eine böse Zeit. Und er macht hier vielleicht diesen großen Vorstoß und sagt, schaut, kauft die Zeit aus, weil die Tage böse sind. Vielleicht wollte er damit genau auf die Stunde hinweisen, in der jene Menschen lebten. Und Verfolgung und Kummer zeichneten sich ab. Wisst ihr, nur wenige Jahre später wurden Christen auf dem Scheiterhaufen verbrannt und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Es zeichnete sich sehr schnell ab. Was immer sie tun würden, würden sie dann tun müssen, wann die Gelegenheit da war. Und noch etwas, einige Jahre später, kurz vor dem Ende dieses Jahrhunderts, des ersten Jahrhunderts, schrieb der Apostel Johannes an die Gemeinde in Ephesus und sagt, ihr habt eure was? Eure erste Liebe verloren. Und was habt ihr jetzt? Wisst ihr, was passiert, wenn ihr in die Geschichte guckt? Hat sich daran was geändert? Nein. Ihr Leuchter wird weggestoßen, das Licht wird erlöschen und es wird nie eine Gemeinde in Ephesus geben, wenn ihr nicht Buße tut. Und genau das passiert. Sie änderten sich nicht, der Leuchter wurde weggestoßen und es gab dort nie wieder eine Gemeinde in jener Stadt. Ihre Zeit war kürzer als gedacht, weil jene Tage böse waren. Und als die Gemeinde in Ephesus dem Bann dieses Bösen verfiel, hörte sie auf zu existieren. Und wenn ihr heute nach Ephesus gehen würdet, würdet ihr dort was sehen? Nichts. Ihr würdet dort nichts Zeitgenössisches finden, es existiert nicht mehr. Die Zeit war kurz. Die Tage waren böse. Sie fielen der Zeit, in der sie lebten, zum Opfer. Wisst ihr, sicherlich realisierten sie, dass Verfolgung kommen würde. Der Herr Jesus machte das sehr deutlich. Sie wussten, was Jesus über die Tatsache der Verfolgung gesagt hatte, dass sie um seinen Willen verfolgt werden würden. Und ich denke, das erfordert eine gewisse Dringlichkeit, Leute. Und ich kann nicht sagen, was mit uns als Christen hier in Deutschland geschehen wird, aber es ist möglich, dass wir nicht sehr weit von einer Verfolgung entfernt sind. Dann wird uns verständlich gemacht, wer wir sein sollten. Als ich über Kiefer Sempangi und seine Gemeinde las, musste ich daran denken, was sie durchgemacht haben. Es fing alles an, als die Gemeinde zu wachsen begann. Und es war wirklich eine recht stattliche Gruppe von Leuten. Sie versammelt sich jeden Sonntag. Er predigte und die Christen hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Und ganz plötzlich, als Idi Amin an die Macht kam, und sie dachten, alles würde wunderbar sein, schien die Gemeinde auf einmal nicht mehr so schnell zu wachsen. Und dann plötzlich geschah etwas sehr Merkwürdiges. Leute verschwanden und Leute starben. Und Kiefer besuchte eines Tages eine Familie, mit der er gut befreundet war. Er ging zur Haustür hinein und drinnen stand ein kleiner Junge von zwölf Jahren, der die Hand hochhielt, vollkommen erstarrt, versteinert, traumatisiert und schockiert. Und er stand dort schon zwei Tage so, weil er einfach sich nicht mehr bewegen konnte. Kiefer ging in das Wohnzimmer weiter und fand dort die Augäpfel und Zungen jedes einzelnen Familienmitglieds auf dem Fußboden. Und er ging von seinem Zimmer zum nächsten und fand jedes Familienmitglied ermordet und zerstückelt. Und der kleine Junge hatte alles mit angesehen. Und plötzlich gab es ein neues Gefühl der Dringlichkeit. Plötzlich war da dieses Gefühl, dass die Tage böse sind. Und Die Frage, wie viel Zeit wir haben, entstand. Die Leute begannen sich zu gebeten zu treffen und sie trafen sich nicht nur zu Gebetstreffen, sondern sie blieben gemeinsam die ganze Nacht zusammen und wachten und beteten. Und Es kamen so viele Leute zu den Gebetsnächten, dass es nicht genügend Platz für sie alle gab. Sie saßen und lagen die ganze Nacht auf dem Boden und im Freien. Und beteten. Und danach zogen sie weiter und evangelisierten, um Menschen für Christus zu gewinnen, weil sie nicht wussten, wie viel Zeit und wie lange es noch dauern würde. Innerhalb weniger Jahre existierte die Gemeinde nicht mehr. Und Kiefer war weg. Es entstand ein Gefühl der Dringlichkeit. Und noch für viele Jahre danach erhielt er Briefe von Leuten, die damals dort waren. Menschen wurden immer noch zu der Zeit getötet und für Christus ermordet. Dringlichkeit, Leute. Wir wissen nicht, was geschehen wird. Wir wissen nicht, was die bösen Zeiten bringen werden. Die böseste Zeit von allen ist vielleicht die Zeit, wo alles so einfach ist. So einfach wie heute, dass wir unsere Prioritäten aus den Augen verlieren. Und vielleicht ist das das größte Übel. In vielen Fallen würde eine Gemeinde unter Diktatoren wie Idi Amin wahrscheinlich mehr florieren als im Wohlstand. In der gesamten Geschichte der Menschheit, wurde das Blut von Märtyrern immer wieder zum Samen der Gemeinde. Herbeisehen tue ich mir solche Zeiten gewiss nicht. Aber ich sage nur, dass wir manchmal die Dringlichkeit nicht begreifen. Wir sehen die bösen Zeiten nicht, weil wir im System untergehen und es irgendwie keine klare Abgrenzung gibt. Wir leben, Wir leben in bösen Zeiten. Und ich sage euch, die Zeit ist kurz, denn unser Leben ist begrenzt. Und ich kann das hier sagen, ich bin über 50 Jahre alt und ich besitze ein zunehmendes Gefühl der Dringlichkeit und ich weiß nicht, wie lange Gott mir noch Zeit geben wird. Das weiß ich nicht, keiner weiß das von uns. Aber ich sage euch eins, ich werde ihm die gesamte Zeit, die mir zur Verfügung steht, geben. Ich werde sie einsetzen. Eines Tages wird er aus dem Himmel zurückkehren, er wird alles beenden und er wird sein Reich aufrichten und ihr alle, ich weiß es, ihr wünscht euch diesen Tag sehnlichst herbei, aber ich weiß, dass es Dringlichkeit gibt, bis er wiederkommt. Und ich weiß, dass die Welt nicht besser wird, sondern schlimmer. Das sagt Paulus im zweiten Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 13, heißt es, böse Menschen werden es, was, immer schlimmer treiben. Die Welt ist schwärzer und sie bringt ihre Laster deutlicher zum Ausdruck als je zuvor. Deshalb müssen wir die Zeit gut ausschöpfen. Und das Wort auskaufen steht im Griechischen im Medium und bedeutet so etwas für sich selbst aufkaufen. Und das ist wirklich ein wunderbarer Gedanke. Hier steht nicht, dass ihr eure Zeit zu eurem Wohl horten sollt. Vielmehr heißt es, kauft die Zeit in diesem Sinne für euch auf. Wenn ihr die Zeit auskauft, profitiert ihr davon, weil Gott euch segnet. Ihr wandelt auf dem schmalen Pfad und ihr wandelt mit Sorgfalt und präzise. Ihr schöpft eure Zeit und die Gelegenheiten, die sich euch bieten, optimal aus und Gott wird euch segnen. In diesem Sinne stimmt es also, dass ihr die Zeit tatsächlich für euch selbst auskauft. Nehmt eure Zeit oder nutzt eure Zeit, dass ihr Gott die Ehre bringen könnt. Und denkt jeden Tag daran. Täglich daran, dass Gott euch jeden Tag die Gelegenheit dazu gibt. Jeden Tag gibt es eine Gelegenheit, etwas Gerechtes zu tun und eine Sünde zu vermeiden. Jeden Tag gibt es solche Gelegenheiten. Jeden Tag gibt es eine Gelegenheit, ein goldenes Juwel, das Gott euch präsentiert, damit ihr es für seine Ehre ergreifen könnt. Leute, manche Leute nehmen sich vor, zu beten. Aktiv zu werden, die Bibel zu studieren, dem Herrn zu dienen, ihren Nachbarn etwas über Christus zu erzählen und die Bibel zu lesen. Aber sie setzen das nie in die Praxis um. Der größte Narr der Welt ist derjenige, der Zeit verschwendet, der eine Gelegenheit vergeudet, ohne dafür etwas vorweisen zu können. Das ist ernst. Ihr wisst sicherlich, dass es in Galater 6, Vers 10 heißt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wenn wir eine Gelegenheit haben, sollten wir sie beim Schopf ergreifen. Leute, wie sieht es mit eurer Zeit aus? Ihr erzählt dem Herrn schon seit Jahren, dass ihr Zeit mit ihm verbringen wollt. Tut ihr das? Tut ihr das? Oder lasst ihr ihn einfach eine Gelegenheit nach der anderen aus? Und lasst ihr sie vorbeiziehen und kauft die Zeit nie aus? Wie sieht es mit der Zeit aus, die ihr mit eurem Ehepartner verbringt? Nutzt ihr diese kostbare Zeit, wenn ihr etwas zu dem beitragen könntet, was euer Ehepartner braucht? Was mit den Kindern, die Gott euch gegeben hat? Die sind nur wenige Jahre bei euch. Was habt ihr zu deren Leben beigetragen? Was habt ihr getan? Und wie steht es mit dem Dienst, den Geistesgaben, der Sache, die ihr immer schon für den Herrn tun wolltet, zu der ihr aber nie kommt? weil nicht alles so ist, wie ihr euch das vorstellt oder weil ihr andere Dinge zu tun habt. Leute, wir werden von unserer gesättigten Gesellschaft in einen falschen Schlaf gewiegt. Gelegenheiten sind im Verhältnis zu der Zeit, und das muss man sich zweimal wirklich anhören, sie sind das, was die Zeit im Verhältnis zur Ewigkeit ist. Ich sage es nochmal, ein bisschen philosophisch. Gelegenheiten sind im Verhältnis zur Zeit das, was die Zeit im Verhältnis zur Ewigkeit ist. Und ich meine damit Folgendes, das einzige Stück Ewigkeit, das ihr je in eurer Hand halten werdet, ist die Gelegenheit dieses Momentes, von diesem Moment. Ihr könnt nicht in der Vergangenheit leben. Ihr könnt auch nicht in der Zukunft leben. Ihr müsst im Hier und Jetzt leben. Wir halten eine Gelegenheit in unseren Händen. Und das ist das einzige Stück Ewigkeit, das wir je in den Händen halten werden. Diese Gelegenheit verhält sich zur Zeit, wie die Zeit sich zur Ewigkeit verhält. Und ich kann die Ewigkeit in der Hand halten, wenn ich das meiste aus diesem Moment heraushole. Shakespeare sagte, Zitat, der Sturm der menschlichen Geschäfte wechselt, nimmt man die Flut wahr, führt sie zum Glück, versäumt man sie, so muss die ganze Reise des Lebens sich durch Not und Klippen winden, Zitat Ende. Und Napoleon sagte, Zitat, Mitten in jeder großen Schlacht gibt es ein Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten, das alles entscheidet. Wer dieses Zeitfenster ergreift, gewinnt die Schlacht. Wer es nicht ergreift, verliert. Zitat Ende. Es gibt so viele biblische Texte, die als Leuchtfeuer dienen, um die Menschen von ihren eingeschränkten Privilegien zu warnen und als Anwendung göttlicher Grundsätze dienen. Und ihr kennt die. Bibelaussagen wie, die Tür war geschlossen, das könnt ihr alles lesen, zu spät. Erinnert euch, als Noah mit seiner Familie in die Arche ging und Gott die Tür schloss, es war zu spät. Oder die Jungfrauen mit unzulänglich ausgerüsteten Laternen oder Lampen, als sie kamen, war die Tür verschlossen, zu spät, die Hochzeit sollte ohne sie vonstatten gehen. Und die Worte des Herrn Jesus erklingen immer wieder in unserer Geschichte, denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich höre den Herrn zu den Leuten seiner Zeit sagen, ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und ich höre den Herrn zu den Gemeinden im Neuen Testament sagen, ich werde euren Leuchter wegstoßen und wegnehmen. Ich höre Gottes Appell an Israel. Ja ein und ja aus, immer wieder über viele Jahrhunderte, bis die Nation Gott schließlich den Rücken kehrte. Und Gott rief sie durch seinen Propheten Mose und durch alle Propheten bis zu Jesaja und darüber hinaus. Und doch waren sie ein halsstarriges und verhärtetes Volk, das weder Verstehen noch Zuhören wollte. Und das brach Gott das Herz. Und Jesus brachte das schließlich zum Ausdruck, als er sagte, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Vergeudete Chancen. Und ich denke an Judas. Die größte Illustration vergeudeter Chancen in der Geschichte der Menschheit. Judas, der drei Jahre mit dem Sohn Gottes verbrachte, drei Jahre mit dem Gerechten, drei Jahre mit dem Gott der Herrlichkeit, drei Jahre mit dem König der Ewigkeit, drei Jahre mit dem Richter, über die ganze Welt, drei Jahre mit dem einzigen Heiland und er kehrte ihm den Rücken zu und er hängte sich und wurde auf den Felsen zerschmettert. Was für eine vergeudete Chance. Im Alten Testament lesen wir in 1. Könige Kapitel 20 die Geschichte eines Dieners, der von einem König einen Auftrag erhielt. Und er sagte zu ihm, hier ist ein Gefangener, bewache diesen Mann, wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften. Der König ging seinen Geschäften inmitten des Krieges nach und dieser Mann sollte auf diesen wichtigen Gefangenen aufpassen. Als der König zurückkehrte, sagte der beauftragte Mann zum König, oh, es geschah, während dein Knecht hier und dort etwas zu tun hatte, da war er verschwunden. Hier und da. Was ist das? Ich meine, wenn das etwas Wichtiges gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht noch verstehen können. Aber einen Mann zu verlieren, weil man hier und da beschäftigt war, das ist einfach nur dumm und töricht. Und er zahlte dafür mit seinem Leben. Wann werdet ihr endlich die Bibel studieren? Wann werdet ihr endlich lehren? Wann werdet ihr endlich beten? Wann werdet ihr endlich mit anderen über Christus reden? Wann werdet ihr endlich eure Gabe ausüben? Leute, lasst diese Gelegenheiten nicht verstreichen, sondern sagt euch, so wie ich es auch tue, ich will alles, was Gott mir gegeben hat, nehmen und für Gott verwenden. Ich will jeden Moment voll ausschöpfen. Nur aus Gnade sind wir überhaupt hier. Und ich will sicher gehen, dass jeder Moment und jede Chance ergriffen wird, die Gott mir gibt und sie zu seiner Ehre inmitten einer bösen Zeit ausschöpfe. Hört einmal auf das, was Paulus sagt in Kapitel 13 des Römerbriefes, da er sagt, dass die Stunde ist nämlich schon da, da wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Leute, wir kommen der Stunde der Rückkehr des Herrn Jesus immer näher. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Anders ausgedrückt, seid ihr euch bewusst, dass wir nur begrenzt Zeit haben? Nur begrenzt Zeit haben? Und dass wir nach Gottes Grundsätzen leben müssen? Mit unserem eingeschränkten Privileg der Zeit? Nun, wir alle würden einen Menschen, der Juwelen wegwerft, als töricht bezeichnen. Wir würden einen Menschen, der Geld wegwerft, als Narren bezeichnen, aber wir sollten einen Menschen, der eine Stunde wegwerft, als einen größeren Narren bezeichnen. Es gibt eine ganze Welt da draußen, die es zu gewinnen gilt. Es gibt eine Gemeinde, die es zu errichten gilt. Wir sind eine kleine Gemeinde und wir stehen nicht. Es gibt einen Gott, den es zu verherrlichen gilt und für Trivialitäten und bedeutungslose Aktivitäten ist keine Zeit. Melanchthon. Der große Reformator führte täglich Aufzeichnungen über jeden vergeudeten Moment und brachte das am Ende des Tages im Gebet vor Gott. Es ist kein Wunder, dass Gott ihn so benutzte, um die Welt zu berühren. Der Gläubige, der in Weisheit wandelt, kennt also erstens die Grundsätze seines Lebens und zweitens weiß er um seine eingeschränkten Privilegien. Und zum Schluss, drittens, ganz kurz noch, er kennt auch die Ziele seines Herrn. Er kennt die Ziele seines Herrn. Wisst ihr, ich will nicht, dass das Gefühl der Dringlichkeit in euch so stark wird, dass ihr in Panik verfallt. Denn das ist nutzlos. Das wäre wie ein Mann, der auf sein Pferd springt und unüberlegt in alle Richtungen davonreitet. Das ist ziemlich sinnlos. Oh Mann, das ist dringend. Und dann in Panik verfallen, das bringt überhaupt nichts. Ich muss alles erledigen. Und dann könnt ihr einfach ständig in alle Richtungen davon stürmen. Nee, das bringt gar nichts. Aber deshalb kommt dieser wunderbare Vers 17 daher, wie ein Felsen, auf den wir unsere Füße setzen können. Deshalb, weil ihr die Zeit auskaufen müsst, weil ihr weise handeln müsst, weil ihr die Tage böse sind. Seid nicht dumm. Ein dummer Mensch würde in Panik verfallen. Ein törichter Mensch verfällt in Panik. Ein Weiser wird den Willen des Herrn verstehen. Mit anderen Worten, es ist eine Sache, ein Gefühl der Dringlichkeit zu haben und eine weitere entsprechend Weise, darauf zu reagieren. Ihr müsst die dringenden Dinge auf Gottes Willen, auf euer Leben ausrichten. Ihr dürft nicht einfach voreilig etwas tun. Es ist wichtig, dass die Anwendung dieser Grundsätze in unserem Leben innerhalb unserer eingeschränkten Privilegien durch die Ziele unseres Herrn bestimmt wird. Die Anwendung muss dadurch bestimmt werden. Oh, wir brauchen nicht noch mehr Aktivität. Wir brauchen nicht noch mehr unnützes, bedeutungsloses Zeug und noch mehr gute Dinge, die nicht die besten Dinge sind. Leute, wir müssen dort draußen sein, um das Wort Gottes zu verkünden. Die Menschen für Jesus Christus gewinnen. Viele andere Dinge können wir einfach aufgeben. Leute, die es fürchterlich eilig haben, schaffen nichts. Aber Leute mit Entschlossenheit und Zuversicht, die sich entscheiden, Gottes Willen zu folgen, werden viel schaffen. Wisst ihr was? Mir ging das so, ich war im Rettungsdienst in Kanada und wir haben geübt für, für große, schwere Unfälle. Und wenn wir mehrere Verletze hatten, dann mussten wir triagieren, Wir mussten überlegen, wir mussten eine Auswahl treffen und überlegen, wen behandeln wir zuerst. Wir konnten nicht einfach sagen, oh, da schreit einer, mein Finger ist gebrochen und den Finger heilen, wenn ein anderer verblutet. Wir mussten unsere Grundsätze gut kennen und dann mit einem kühlen Kopf vorwärts gehen. Und so ist es auch im christlichen Bereich. Seid nicht unweise, seid kein Narr. Ein Narr agiert unabhängig von Gottes Willen. Ein Narr läuft einfach nur los. Deshalb findet heraus, was Gottes Wille ist. Jetzt fragt ihr vielleicht, woher weiß ich, was Gottes Wille ist? Bei mir läuft immer alles schief. Nun, ich werde es euch sagen. Nur wenn ihr Einzelheiten dazu wollt, habe ich ein kleines Büchlein für euch. Und das gibt es auf dem Büchertisch, sieht ein bisschen anders aus heute. Aber es das heißt, gefunden Gottes Wille. Und das auf dem Büchertisch, wie gesagt, zu haben. Aber das wird euch helfen, die Sache mit Gottes Willen zu verstehen. Und einige von euch haben dieses Buch schon gelesen. Aber vielleicht solltet ihr es nochmals lesen. Ich möchte euch nur daran erinnern, was Gottes Kinder sagen. Oh, ich kann einfach nicht herausfinden, was Gottes Wille ist. Gott lässt mich auf meiner Suche das nicht wissen. Als sei Gott irgendwie so ein universeller Osterhase, der im Himmel sitzt und zu seinen Kindern immer sagt, wärmer, wärmer, wärmer. Leute, oder ihr vertretet die traditionelle Meinung und Vorstellung, dass Gottes Wille wie eine Stimme sei, die aus dem Himmel zu euch spricht oder dass ihr irgendeine Vision seht und aufgrund dieser Vision handeln müsst. Es gibt so viele Behauptungen darüber, wie man herausfinden kann, was Gottes Wille ist. Ich sage euch etwas, es ist ganz einfach. Wenn Gott etwas für euer Leben geplant hat, dann wird er euch das wissen lassen. Und die Frage ist, wo? Genau hier, im Wort Gottes. Die Frage ist nur, ob du den Willen Gottes auch erkennen willst. Warum seht ihr nicht einfach nach, was Gott sagt? In der Schrift findet ihr Folgendes. Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden. Also, erstens, er will, dass ich gerettet werde. Das ist sein Wille. Zweitens, direkt in unserem Text, seid nicht unweise, sondern verständigt, was der Wille des Herrn ist. Und was ist das? Lest weiter in Vers 18. Berauscht euch nicht voll Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also erstens will er, dass wir gerettet werden. Zweitens will er, dass wir voll Geistes werden. Das ist sein Wille. Drittens, lesen wir in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Alle die diese Dinge fangen mit G an. Hey, passt sehr gut. Er will, dass wir geheiligt werden. Viertens, und das ist der Wille Gottes, dass ihr euch den Autoritäten unterordnet. Unterordnen, das bedeutet, als Bürger ein Leben zu führen, dass Jesus Christus Ehre und Respekt erweist. Dass ihr den Anordnungen der Leute an der Macht Folge leistet. und Den König ehrt und all jenen, die in Autorität sind. Dass ihr ihnen die gebührende Anerkennung erweist. Führt ein Leben der Unterordnung. Fünftens sagt Petrus, leidet. Leidet, ganz recht. Ihr leidet im Einklang mit dem Willen Gottes. So steht es in 1. Petrus. Daniel hat uns das ausgelegt. Was ist Gottes Wille für euch? Seid ihr bereit dafür? Erstens, ihr sollt gerettet sein. Zweitens, vom Geist erfüllt sein. Drittens, geheiligt. Viertens, sich unterordnen. Fünftens, leiden. Und eine weitere Sache, ganz wichtig, wenn ihr nicht gegen Gott rebellieren wollt, sechstens, seid ihm was. Dankbar. Wofür? In allem. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Denn wenn ihr ein Leben führt, in dem ihr gerettet seid, vom Geist erfüllt und geheiligt seid, euch unterordnet, leidet und in allem dann sagt und dann immer noch fragt, oh, das hilft mir aber nicht, ich weiß gar nicht, welches Auto ich kaufen soll oder welchen Beruf ich antreten soll. Leute. Okay. Da habe ich gute Nachrichten für euch. Wenn all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, schon eintreffen, wisst ihr was, dann als nächstes kommt? Was immer ihr wollt. Ihr könnt tun, was immer ihr wollt. Was meine ich damit? Nun, die Bibel beschreibt das. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und das trifft immer zu. Immer. Wenn die, ihr diese sechs Dinge erfüllt, er freut dir den Herrn und er wird euch ergeben, was euer Herz begehrt. Und manche fragen dann nun, was bedeutet es, er will dir ergeben, was dein Herz begehrt? Nun, es bedeutet, dass er, bevor er euch einen Wunsch erfüllt, er ihn in euer Herz einpflanzt. Er wird diesen Wunsch in euer Herzen einpflanzen. Und wenn mich Leute fragen, Dieter, warum bist du eigentlich in die Mission gegangen? Dann antworte ich, weil ich das wollte. Ha? wenn du das wolltest? Du wolltest das? Hast du nicht ein Flies ausgelegt? Oder hast du vielleicht irgendwie eine Vision gehabt? Nee, das brauche ich gar nicht. Ich wollte das. Und wenn ihr fragt, woher kam dieser Wunsch, dann glaube ich, dass im tiefsten Innern, wenn ich gerettet bin, vom Geist erfüllt und geheiligt war, mich Gott untergeordnet und gelitten habe und Gott in allen Dank gesammelt dass Gott mir diesen Wunsch ins Herz gelegt hat. Und das ist völlig in Ordnung. Du darfst dir was wünschen. Und wenn ihr Gottes Willen dann kennt, dann handelt ihr entsprechend mit einem Gefühl für die Zeit und Gelegenheit und Gehorsam gegenüber seinen Grundsätzen für das Leben. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr mit eurem Leben Dinge verändert. Wisst ihr, wer die perfekte Illustration dafür ist? Jesus selbst. Jesus agierte immer im Einklang mit göttlichen Grundsätzen. Und Johannes 5 sagt er, ich tue, was mein Vater mir sagt. Und er agierte immer im Einklang mit seinen eingeschränkten Privilegien. Er sagte immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen oder meine Zeit ist gekommen. Und drittens agierte er immer im Einklang mit den Zielen des Herrn, denn er sagte, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Er ist die perfekte Illustration was für ein Gespür für Grundsätze er doch hatte. Und er wandelte auf jeden gerechten Pfad. Was für ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Das bewies uns der Herr Jesus. Er kannte seinen Weg, ergriff jede Gelegenheit. Und doch hat man ihn nie in Eile gesehen. Er war entschlossen und doch verfügbar für die heikelsten und sensibelsten Situationen. Und dann war noch das Gefühl, auf seiner göttlichen Durchgangsstufe zu sein dort sich einfach von einer Stufe zur nächsten gemäß Gottes Bedingungen zu bewegen. Er ist unser Vorbild. Wenn ihr weise sein wollt, dann zeigt er euch, wie man das macht. Folgt seinem Vorbild. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.